0: Deutschlandfunk Kultur – Wortwechsel mit Birgit Kolkmann
1: Und dazu herzlich willkommen. Wir schaffen das, war der viel zitierte Appell der Kanzlerin 2015, als über eine Million Menschen nach Deutschland flüchteten, vor allem aus Syrien. Für diese Politik bekam Angela Merkel diese Woche den UNESCO-Friedenspreis. Wir schaffen das nicht, sagen jetzt viele Städte und Gemeinden, die im Augenblick wieder so viele Geflüchtete unterbringen müssen wie vor sieben Jahren. In der EU wurden letztes Jahr eine Million Asylanträge gestellt, dazu kamen vier Millionen Kriegsvertriebene aus der Ukraine. Und nun das Ergebnis des EU-Gipfels von der vergangenen Nacht, die EU will auf die Asylbremse treten und setzt auf mehr Abschottungen und Abschiebungen. Wir schaffen das nicht. Viele Kommunen kapitulieren vor steigenden Flüchtlingszahlen. Das diskutieren wir heute im Wortwechsel mit diesen Gästen. Der Migrationsexperte Jochen Oldmer von der Universität Osnabrück. Die Grünen-Politikerin Phyllis Polat, migrationspolitische Sprecherin im Bundestag. Und die Kommunalpolitikerin Susanne Simmler, sie ist zuständig für die Unterbringung der Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis. An Sie alle zunächst die... Frage, auf die Asylbremse getreten, das hat Österreichs Kanzler Nehammer gesagt, mehr Abschottung, mehr Abschiebung. Gibt es nichts Neues in der EU-Migrationspolitik, Herr Oltmer?
0: Nein. Ich glaube, man muss es so eindeutig sagen, es gibt nichts Neues. Diese Diskussion um Abschottung bzw. Abschiebung, Sie haben es ja gerade auf diese beiden Stichworte gebracht, die ist überhaupt nicht neu. Es ist eine Diskussion letztlich seit den 1990er-Jahren, die hier geführt wird. Es ist bemerkenswert, dass in einem solchen Zusammenhang dann schließlich relativ wenig Wert darauf gelegt wird, noch einmal zu betonen, dass Schutzsuchende ja durchaus Rechte haben. Vor dem Hintergrund von AutoPay, Regularien oder der Genfer Flüchtlingskonvention, die ja nun auch schon 70 Jahre alt ist, dass kein Bemühen auszumachen ist, über die Frage nachzudenken, inwieweit die verschiedenen europäischen Staaten, die verschiedenen EU-Staaten ein gemeinsames, im Zeitsaal auch nur Modell entwickeln, mit der Frage umzugehen, wie lassen sich Schutzsuchende über die Europäische Union verteilen. Es ist wieder die Perspektive entwickelt worden in der vergangenen Nacht, Sie haben es betont, am Ende auf. Abschottung, Abschiebung, Abschreckung zu setzen, also nach außen hin zu agieren und nicht nach innen hin zu agieren. Und von daher würde ich sagen, in der Tat, nein, keine Neuigkeiten. Phyllis Pullert aus Sicht der grünen Politikerin, Sie sind in der Bundesregierung
1: mehr Zäune, Geld für mehr Zäune, Abschottung. Wie reagieren Sie darauf?
2: Ja, ich muss Herrn Oltmar recht geben. Wir haben die alten Rezepte, vor allem konservativer und rechtskonservativer PolitikerInnen, vor allem auch in vielen Regierungen, jetzt in unseren europäischen Mitgliedstaaten, die an diesem alten Konzept der Grenzzäune festhält, der Abschottung. Und wir wissen natürlich über die Jahrzehnte, dass je höher die Mauer ist, nicht weniger Geflüchtete kommen, sondern dass die Ursache Kriege und Krisen sind. Und es eigentlich, wie wir es ja schon lange sagen, eine solidarische und faire Antwort bei der Verteilung brauchen. Aber wir wissen, dass es dafür keine Mehrheiten derzeit gibt, aufgrund der verschiedenen rechten Regierung muss man ja auch dazu sagen, in Europa und unser Außenministerium hat hart gerungen und hier auch deutlich gemacht, dass das eigentlich keine kluge Antwort ist auf die Herausforderungen und auf die diversen Kriege und auch nicht zuletzt den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Das vielleicht erstmal, ja, zur traurigen Sachlage. Wie reagiert die Kommunalpolitikerin, Frau Simler? Sie haben
1: in Ihrem Alltag viele Menschen unterzubringen und stoßen an ihre Grenzen. Wie ist die Reaktion auf
3: die Gipfelentscheidung? Ja, zuerst mal, Sie haben es eben schon gesagt, bin ich weit davon entfernt, Europapolitikerin zu sein, sondern bin wahrscheinlich hier in der Runde die Pragmatikerin, die mit den Entscheidungen und den Folgen dieser Entscheidungen nachher umzugehen hat. Das tun wir jetzt auch seit mehr als einem Jahr und auch schon in den letzten Jahren. Und trotzdem möchte ich den beiden Vorrednern ein bisschen widersprechen. Das ist natürlich vollkommen richtig. Es braucht andere Antworten, die es nur auf europäischer Ebene geben kann. Auch das Thema Verteilung innerhalb der EU ist ein großes Thema, das sowohl von Kanzler- als auch Innenministerium, Außenministerium immer platziert wird. Und trotzdem, wenn Sie mich als Kommunalpolitikerin fragen, sind die Entscheidungen, die jetzt in Brüssel auch gefallen sind, seitens des Sondergipfels durchaus Entscheidungen, die wir auf unserer pragmatischen Vorortebene positiv erstmal aufnehmen, weil wir gerade im letzten Jahr vieles, vieles getan haben. Ich will auch nicht sagen, wir stoßen an unsere Grenzen und können nicht mehr. Aber es wird zunehmend eng, was nachher nicht nur die Unterbringung, sondern wir müssen ja auch darüber reden, wie wir die Menschen dann bei uns auch versorgen und integrieren angeht. Und das geht bis zu einem gewissen Punkt. Aber ab einem gewissen Punkt wird das sehr, sehr schwierig. Lassen Sie uns auch noch mal ein
1: bisschen genauer in Ihren Alltag schauen. Wo wird es für Sie im Moment richtig eng? Und
3: wo kriegen Sie auch Probleme, ich mit der Bevölkerung, dass sie sagen, das schaffen wir so nicht. Also dankenswerterweise sagt bei uns, ich komme aus dem größten Landkreis in Hessen, dem Main-Kinzig-Kreis, niemand trotz des Kraftaktes vor Ort, das schaffen wir nicht. Ich will mal ein Beispiel machen. Wir haben im letzten Jahr, Frau Pollert hat das eben angesprochen, ange mit den Vertriebenen aus der Ukraine ca. 9200 Menschen untergebracht in unseren 29 Städten und Gemeinden. Und Sie können sich vorstellen, dass es da vor allem im letzten Jahr um Bettplätze, um Unterbringungsplätze ging, die zu einem sehr, sehr großen Teil wir als Landkreis, aber auch die Städte und Gemeinden schaffen mussten. Das ist, ja, unsere kleinste Kommune hat dreieinhalbtausend Menschen. Also wenn Sie so wollen, haben wir zwei Kommunen mit dazu bekommen in einem sehr verdichteten Raum, wer nicht weiß, wo denn mein Kinzig-Kreis liegt, in der Nähe oder vor den Toren von Frankfurt. Also unsere größte Problematik ist wirklich das Thema Wohnraumbeschaffung und auch der pragmatische, der sich daran anschließt. Die zweiten Themen allerdings oder das zweite Thema, das ist das, was Sie eben auch angesprochen haben, die Bevölkerung mitzunehmen. Und da bin ich schon, da sind wir auch als Kommunalpolitiker sehr froh drum, je mehr auch über das Thema gesprochen wird, auf europäischer Ebene, auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene, desto einfacher ist es auch für uns vor Ort, Menschen auf diesem Weg mitzunehmen. In einer Zeit, die für uns alle, Frau Pollert hat es eben gesagt, mit Blick auf die schreckliche Katastrophe, in der Türkei. Aber ich will noch mal daran erinnern, dass wir im Herbst über um, Energieknappheit diskutiert haben. Das alles sind für uns Politikerinnen und Politiker vor Ort, die Entscheidungen zu fällen haben und auch jeden Tag da sind, ob beim Bäcker oder beim Metzger, Dinge, die müssen wir den Menschen erklären. Und an dieser Erklärung hat es meines Erachtens nach, unseres Erachtens nach, ähm, doch an der einen oder anderen Stelle gefehlt. Und da sind wir sehr froh, dass das in der Zwischenzeit sehr viel besser funktioniert und jetzt auch angegangen wird. Ja. Aber dass wir nicht schaffen, das möchte ich doch noch mal sagen, wir Kommunalpolitiker können Krise. Das haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, mehr mhm. als bewiesen und auch diese Situation können wir miteinander schaffen, aber dann muss uns geholfen werden zu helfen. Und daran hapert es doch noch ähm, an, an vielen
1: Stellen. Das klingt sehr positiv, Frau Simmler. Wir können Krise, Herr Oltmar. Die Bevölkerung mitnehmen war eines der Stichworte, die Frau Simmler gerade gesagt hat. Wenn wir Opal in Mecklenburg-Vorpommern nehmen, wo die Bevölkerung massiv protestiert hat gegen die Einrichtung eines Containercamps für Geflüchtete, wo sehen Sie große Probleme,
0: dass die Stimmung kippt? Ja, also diese Gefahr, die sehe ich durchaus. Ich würde äh, Frau Simmler in der Hinsicht zustimmen, dass es tatsächlich darum geht, die verschiedensten Maßnahmen, die in diesem ganzen Feld, über das wir gerade diskutieren, dass diese Maßnahmen erklärt werden. Also ich denke, es ist uns allen Beteiligten klar, Politik äh, hat nicht nur eine Funktion, etwas zu entscheiden, sondern Politik hat auch eine Moderatorenfunktion. Es geht immer wieder darum, äh, gesellschaftliche Diskussionen anzustoßen, gesellschaftliche Diskussionen aufzugreifen und gerade in diesem Feld, über das wir aktuell sprechen, kommt es darauf an, immer wieder so früh wie möglich deutlich zu machen, was ganz konkret geplant ist, wenn es beispielsweise um Fragen von Unterbringung von Wohnraum geht, warum in bestimmten Situationen an bestimmten Stellen in bestimmten Orten eben beispielsweise erste Aufnahmeeinrichtungen aufgebaut werden und so weiter und so fort. Und ich würde auch da, Frau Simler, zustimmen, tatsächlich ist es über lange Zeit hinweg nicht passiert. Wir wissen in diesem Kontext noch sehr genau, wie es im Jahr 2015 zunehmend stärker in Richtung auf den Herbst zu einem Umschwung der Stimmung in der Bevölkerung gekommen ist. Und Dieser Umschwung der Stimmung in der Bevölkerung im Blick auf die Aufnahme von Schutzsuchenden hatte eben auch damit zu tun, dass über lange Zeit hinweg und eben explizit auch von Seiten der Bundesregierung damals wenig darüber gesprochen wurde, was eigentlich ganz konkret auf die Bevölkerung Zukommt. Und ich finde es tatsächlich ein ganz ausgesprochen wichtiges politisches Feld, genau diese Perspektiven von erklären und deutlich machen, warum bestimmte Notwendigkeiten bestehen, dann auch zu bearbeiten. Kurz noch nachgefragt, was hat sich unter der neuen Bundesregierung
1: da geändert zum Positiven oder Negativen?
0: Das, was ich beobachten kann, ist, dass offensichtlich zu einem guten Teil wieder es notwendig ist, von Seiten der kommunalen Seite darauf hinzuweisen, dass es bestimmte Herausforderungen gibt. Das heißt also, wir haben im November einen Flüchtlingsgipfel gehabt, der nächste ist angekündigt. Die Flüchtlingsgipfel kam dann zustande, wenn eben der Druck von Seiten der Kommunen bzw. deren Verbände zugenommen hat? Warum ist hier nicht, wie heißt es so schön, proaktiv gehandelt worden? Warum ist nicht von Seiten der Bundesregierung früh, und das hätte ja schon ab März 2022 gewissermaßen dauernd passieren müssen. Der Versuch unternommen worden, an die Bundesländer, an die Kommunen viel intensiver heranzugehen. Ich sehe insgesamt im Blick auf das Bemühen, das Thema Megazone, das Thema Flucht zu bearbeiten von Seiten der Bundesregierung insofern eine andere Perspektive. Das macht ja auch der Koalitionsvertrag sichtbar, als ein großes Bemühen gibt, dieses Thema anders zu fassen, aber dem entgegensteht tatsächlich in dieser Situation, über die wir aktuell gerade sprechen, eine Situation der Wiederholung letztlich von 2015 eben relativ geringes Bemühen, auf die Kommunen zuzugehen.
1: Phyllis Puller, das sind lauter Vorlagen für Sie als
2: Politikerin. Da dürfen Sie jetzt ran. Ja, also ich will vielleicht einmal kurz noch auf das eingehen, was Frau Simler gesagt hat. Das möchte ich ausdrücklich unterstützen. Auch ich habe 20 Jahre Kommunalpolitik gemacht. Insofern fühle ich mich auch als Praktikerin, die jetzt auf Bundesebene versucht, gute Rahmenbedingungen mitzugestalten, damit wir die Kommunen bestmöglich Unterstützung, weil Integration findet, wie Sie ja zu Recht gesagt haben, Frau Simmler vor Ort statt. Und soweit es auch möglich ist, bei Fluchtbewegung vorausschauen zu planen. Ich würde aber Herrn Oltmar widersprechen wollen, wenn wir jetzt genau, bald ja ein Jahr auf den furchtbaren Angriffskrieg zurückblicken von Russland auf die Ukraine, hatten wir tatsächlich erneut eine ganz... Andere Situation als bei 2015, 2016 mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Nämlich, und das ist das Besondere, dass Ukrainer in Freizügigkeit genossen haben. Das heißt, da war es nicht so, dass die Geflüchteten in Aufnahmezentren gekommen sind und dann erstmal verteilt sind, sondern direkt eingereist sind und zu Familien und Angehörigen gekommen sind und wir erstmal eine selbstgewählte Verteilung hatten, auf die das System gar nicht ausgerichtet war. Wir haben ein sehr klares Verteilsystem bei Geflüchteten. Das hat äh, viele Vorteile, hat aber auch Nachteile, wie jetzt die Kommunen zu Recht sagen. Und, und das ist das Besondere, weil das Stichwort gefallen ist, Versorgung und Integration von Frau Simmler. Bei der Aufnahme der Ukraine ist es gelungen, dass wir eine relativ schnelle, und das war innerhalb von drei Tagen Einigung hatten, dass Ukrainer in sofort einen Schutzstatus bekommen. Und dass die Menschen nicht im Asylbewerberleistungssystem landen, sondern direkt ins SGB integriert werden. Vorteil ist, Gesundheitsversorgung ist gesichert und man kommt sofort in die Arbeitsmarktberatung. Das war 2015, 2016 diametral anders und hat zu großen Problemen geführt, zu viel Bürokratie. Zu viel Frustration bei den Menschen, die aufgenommen wurden und nicht zuletzt auch zu der Überlastung und Überforderung der vielen Helferinnen und der professionellen Integrationsinfrastruktur. Wir haben ja eine der besten Infrastruktur in Deutschland, was Migrationsberatungsstellen betrifft, Traumazentren
0: etc. Wer atmet durch, Herr Oldmer? Ja, also die, die Perspektiven, die Frau Pullert in dem Zusammenhang gerade deutlich gemacht hat, kann ich voll auf nachvollziehen. Alles vollkommen richtig. Wir haben eine besondere Situation vor dem Hintergrund der Aufnahme von Menschen aus der Ukraine. Dadurch, dass eben diese sogenannte Massenzustromrichtlinie von Seiten der EU in Kraft gesetzt worden ist, vorübergehender Schutz gewährt wird, die selbstgewählte Verteilung hat für die Kommunen äh, sicherlich sehr erhebliche Herausforderungen mit sich gebracht, aber gleichzeitig natürlich auch mancherlei Vorteile. Also das, was im ganz Kontext der Verteilung von Schutzsuchenden in der Bundesrepublik diskutiert worden ist in den vergangenen Jahren, deutet ja darauf hin, dass wir Mischsysteme brauchen. Das heißt also, natürlich, wir müssen eine Verteilung haben von Seiten des Bundes auf die Bundesländer, von Seiten der Bundesländer auf die jeweiligen Kommunen, aber wir müssen uns auch im Klaren darüber sein, dass sehr häufig, tatsächlich sehr häufig, Schutzsuchende beispielsweise familiäre Verbindungen haben, Netzwerke haben und eben so eine selbstgewählte Verteilung, wie es Frau Pullert genannt hat durchaus auch sehr vorteilhaft ist, weil dann eben Menschen beispielsweise in privaten Haushalten unterkommen und auf diese Art und Weise ein Beitrag dazu geleistet wird, dass die kommunale Infrastruktur nicht in dem Maße dann auch belastet ist. Und das ist ja etwas, was uns im Kontext der ähm, Ukraine-Flucht sehr stark aufgefallen ist. Es gibt zwar keine wirklich eindeutigen Zahlen, aber es scheint so zu sein, dass sicherlich 40 Prozent der Menschen, die aus der Ukraine in den vergangenen Monaten gekommen sind, zunächst einmal dann auch bei Verwandten, bei Bekannten untergekommen sind und auf diese Art und Weise ein Stück weit bestimmte Belastungen im Kontext von Unterbringung und Wohnraum sich nicht so stark herausgeprägt haben, wie das beispielsweise 2015 der Fall war. Mhm, Frau
1: Simler, können Sie, ich schnaufe auch schon die ganze Sie schnaufen auch schon die ganze Zeit? Sie auch schon die ganze Zeit. Inwiefern ist, sind denn die Erfahrungen, die mit ukrainischen Geflüchtlingen, die auf Netzwerke zurückgegriffen haben, übertragbar auf
3: andere Geflüchtete? Die haben natürlich auch Netzwerke, aber doch wahrscheinlich nicht in dem Maße, oder? Nein, nein, auf keinen Fall in dem Maße. Ich will nur ganz kurz ähm, weitestgehend zustimmen. Ähm, in der Theorie ist das auch ähm, alles richtig. Wir sind natürlich vor Ort mit 101.000 Problemen dann beschäftigt. Sie fragten aber nach, wie sieht es mit den Netzwerken, gerade der aus der Ukraine Vertriebenen aus. Ich hatte vorhin die Zahl für uns mal aufgemacht gehabt, 6.600 Menschen, die im letzten Jahr zu uns gekommen sind. Ich würde bestätigen, dass ungefähr 40 Prozent... Für bei Verwandten, Bekannten untergekommen sind. Jeder kennt aber, glaube ich, das Sprichwort von Besuch und wie lange Besuch nachher auch gut gehen kann. Was die Netzwerke anderer Geflüchteter angeht, die sind wesentlich durchlässiger und lange nicht so weit, auch nochmal mit Blick auf 2015, 2016, wie man das jetzt bei ukrainischen Mitbürgern sieht. Also da gibt es keine so intensiven Familienverbünde, die auch noch Wohnraum hätten, weil vergessen Sie nicht, 2015, 2016, zumindest was unseren Landkreis angeht, Geht, waren es ungefähr die Hälfte der Zahlen, die wir im letzten Jahr aufgenommen haben. Und viele der Menschen, ähm, Frau Pollert hat eben noch mal gelobt, wie schnell auch die Verfahren gehen, die stecken auch noch in Verfahren drin, sind im Wohnraum, den, ähm, der besorgt worden ist. Und ich sage das noch mal, vielleicht eine Sondersituation in Ballungszentren. Dort gibt es definitiv noch nicht einmal sozial bezahlbaren Wohnraum, auch schon für die Bevölkerung, die wir hier haben. Insofern ist das die vorrangigste Forderung, die wir glaube ich haben. Man sagt so schön bei uns Müller, Mayer, Schmidt, alle müssen mit und auch mitmachen. Das gleiche fordern wir von Bund, aber ähm, erlauben Sie mir, wenn ich das auch noch mal sage, weil wir jetzt so auf den Bund geguckt haben, das fordern wir auch bei uns, äh, ich komme aus Hessen, mein Kinsey Kreis liegt in Hessen, das fordern wir auch von den Ländern und auch da gibt es viel an Notwendigkeiten, gerade was das Beteiligen angeht. Also finanziell ich will gar nicht über auch finanziell wollte das ähm, am Anfang, ähm, sicherlich ist das nicht das Hauptproblem. Aber ja, es geht auch um Finanzen. Es geht aber auch um sowas, Frau Pollert hat das eben angesprochen, Thema Kinderbetreuung, Arbeitsaufnahme, das SGB II ist gefallen. Auch dort ähm, gibt es auf Landesebene Möglichkeiten, uns das noch einfacher zu machen. Wir brauchen Pragmatismus und wir brauchen Realismus. Da ist sicherlich im Zusammenhang mit den ukrainisch Vertriebenen sehr, sehr viel, Gutes gemacht worden. Aber zum Beispiel Kinderbetreuung und auch das Thema Arbeitsaufnahme hat noch viele Haken, wo wir uns mehr Realismus wünschen würden und Pragmatismus, den wir ja auch an den Tag legen müssen. Darf ich mal nachfragen, Frau Simler, Sie wünschen sich mehr
1: Pragmatismus und mehr Realismus. Ja. Aber wir brauchen mehr ja. Kapazitäten und zwar nicht nur für Geflüchtete, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger, die hier leben. Ja. Stichwort Lehrer, Stichwort Kinderbetreuung, Stichwort Wohnraum. Die Probleme gelten ja für alle.
3: Ja, Genau so ist es. Also so wie ich eben sagte und das hat, glaube ich, auch wieder viel mit Kommunikation zu tun, dass nicht als Solitär ähm, gerade die Themen, die Sie eben angesprochen haben, nicht solitär nur auf ähm, die Migration zu diskutieren, weil das spaltet. Und das merken wir auch vor Ort. Mal ein Beispiel: Die Listen um für einen Ganztagskita-Platz sind teilweise in den Kommunen sowieso schon voll. Die Kommunen kommen mit dem Bau von Plätzen nicht hinterher. Dann an vielen Ecken und Enden an Standards weiterhin jetzt aufgrund auch der Zahlen festzuhalten, gerade beim Bauen, bei Kinderbetreuung, bei Arbeitsaufnahme, da wünschten wir uns wirklich mehr Beinfreiheit, vielleicht sogar auch vor Ort, die wir es vielleicht am besten entscheiden können. Herr Oltner, wie kann man mehr Beinfreiheit herstellen? Ja
0: die Perspektive zeigt ja, dass dieses Thema Flucht wie ein Brennglas gewissermaßen die Probleme, die Herausforderungen äh, bundesdeutscher Gesellschaft, bundesdeutscher äh, Kommunen aufzeigt. Wir sehen eben in sehr erheblichem Maße die Herausforderungen jetzt besonders klar. Und wichtig ist es dabei, und das gilt es aus meiner Sicht immer wieder zu betonen deutlich zu machen, was ja häufig genug unterlassen wird, dass die Schutzsuchenden nicht das Problem hervorrufen. Richtig. Sondern die Richtig. Situation, mit der wir im Moment konfrontiert sind, zeigt die Probleme auf, noch einmal stärker auf. Und das scheint mir ganz wichtig in dem Kontext der von Frau Simler auch gerade noch mal angesprochenen Kommunikation zu sein. Und daran hapert es. Nicht selten, sehr häufig sehen wir, die Schutzsuchenden werden dafür verantwortlich gemacht, dass es in diesem Kontext bestimmte Probleme, Probleme gibt. Aber sie sind dafür nicht
3: das meinte ich vorhin mit Kommunikation. Diese Kommunikation wünschen wir uns dann vom Bund über die Länder auch nach unten. Weil ähm, wir alleine kommunizieren genauso. Das Recht auf Asyl, die Unterbringung der Menschen steht außer Frage. Aber es muss nachher eingeordnet werden so, dass das eben auch Müller, Mayer, Schmidt mit uns tragen können und dass jeder auch sieht, dass das funktionieren kann. Entschuldigung, wenn ich das noch mal verstärkt habe. Genauso kommunizieren wir Kommunalpolitiker, glaube ich
2: und weiß ich alle. Frau Polat, da Defizite seitens der Bundespolitik? Ich würde sagen, es ist wichtig, dass man sukzessive in dieser Aufnahme von Geflüchteten, gerade bei multiplen Krisen, wirklich einen ganz engen Draht zu Bundesländern und Kommunen hält und dass entsprechend die Bedarfe auch abgefragt werden und dass man dann vor Ort planen kann, also wenn mehr Geflüchtete kommen, dass man alles mitdenkt vom Kita-Platz bis zum sozialen Wohnungsbauen oder eben auch kurzfristige Unterbringungsmöglichkeiten und dass wir auf Bundesebene und Landesebene nicht uns gegenseitig die Verantwortung hin und her schieben, sondern jede Ebene verantwortlich für bestimmte Bereiche dann wirklich da entsprechend die Systeme auch ertüchtigt, weil, und da danke ich nochmal, dass Frau Simmler das so betont hat. Das Grundrecht auf Asyl sollten wir nicht in Frage stellen. Ich würde ihnen widersprechen, der Landkreistag hat manchmal ein wenig anders kommuniziert in den letzten Wochen, weil nicht zuletzt das Grundrecht auf Asyl und die Genfer Flüchtlingskonvention aufgrund der Schrecken der furchtbaren zwei Weltkriege in Europa mit entstanden ist und wir alle uns daran erinnern müssen, schutzsuchenden wirklich auch Schutz zu gewähren. Und die Systeme müssten ertüchtigt werden und nicht die Menschen vor den Grenzen im Stich gelassen. Und ich will vielleicht noch mal einen Satz zu sagen: die familiären Netzwerke. Weil ich da kurz äh, Frau Simler ans ja ins Wort gefallen bin. Wir haben bei den aufgenommenen Geflüchteten mittlerweile an der dritten Stelle der Hauptherkunftsländer die türkische Bevölkerung aufgrund der Repressalien, mal unabhängig jetzt vom Erdbeben äh, geschehen, äh, Repressalien der Regierung Erdogan. Und ich selber habe ja auch türkischen Hintergrund. Da gibt es einfach sehr, sehr viele Menschen. Ich schätze das auch bei 30 Prozent. Zumindest sagt mir das mein Aufnahmebehördenleiter für die gesamten Erstaufnahmeeinrichtungen in Niedersachsen. Schätzen die familiären da auch bei 30 bis 40 Prozent. Und ich glaube, jede und jeder kann nachvollziehen, wenn ich eine Schwester habe oder eine Tante in Buxtehude, warum soll ich dann Bayern verteilt werden? Und womöglich noch eine Wohnsitznahme habe, also eine Residenzpflicht für drei Jahre, wenn ich dann anerkannt bin und erst nach drei Jahren umziehen darf. Das erzeugt sehr viel Bürokratie auf der einen Seite und familiäre Netzwerke sind ganz, ganz wichtig auch für den Integrationsprozess.
1: Phyllis Polat, die migrationspolitische Sprecherin der Grünen. Im Bundestag hörten Sie gerade, sie diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit dem Migrationsexperten Jochen Oldmeier, Historiker an der Universität Osnabrück am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien und mit Susanne Simmler. Sie ist zuständig für die Unterbringung der Flüchtlinge im main kinzig kreis und dort erste Kreisbeigeordnete. Frau Polat, ich würde gerne noch mal ansetzen an das, was Sie eben gesagt haben, dass sehr viele Menschen inzwischen auch aus der Türkei als Geflüchtete kommen, weil sie Repressionen des Erdogan-Regimes zu befürchten haben, vor dem Hintergrund der aktuellen Katastrophe nach dem Erdbeben. Sehr viele Geflüchtete auch aus Syrien befinden sich in der Türkei. Glauben Sie, dass dadurch der Flüchtlingsdruck auf die Europäische Union durch diese Katastrophe
2: jetzt noch mal zunehmen wird? Das äh, kann durchaus sein, dass die internationale Gemeinschaft die Flüchtlingslager bisher nur mäßig finanziert hat, und wir deshalb auch eine sehr prekäre Situation schon jetzt hatten vor dem Erdbeben, dass da die Fluchtbewegungen weiterhin anhalten oder sich nochmal steigern. Es hängt jetzt ganz viel auch von der Geberkonferenz ab. Auf der einen Seite, wie den Ländern, die vom Erdbeben betroffen sind, namentlich der Türkei und Nordsyrien, geholfen wird. Bei Nordsyrien stellt sich das natürlich im Besonderen sehr schwer dar, wegen der Assad-Regierung, und der Schwierigkeit, dass die Gelder dann auch da letztendlich ankommen, wo sie ankommen sollten. Nämlich bei der vornehmlich kurdischen Bevölkerung im Norden Syriens. Und ähm, auch da haben wir ja die Situation, dass die Regierung Erdogan äh, nach wie vor auch diese Menschen in Syrien bombardiert hat bis kurz vorher. Und das ist eine ganz, ganz katastrophale und schwierige Situation. Insofern müssen wir da realistisch sein, die Krisen und Kriegsländer und das ist Syrien ja nach wie vor. Das ist kein vergessenes Land, zumindest von uns nicht. Da wird die Fluchtbewegung weiterhin bestehen bleiben und Syrien ist ja auch eines der Hauptherkunftsländer auf dem ersten Platz, gefolgt von Afghanistan, Türkei und dann kommen Iran. Das wechselt sich dann immer ab von den Zahlen. Im Moment. Ähm, Stand 2022 hatten wir etwa 244.000 Asylanträge im gesamten Jahr. Das ist für Deutschland, wenn man das jetzt mal runterbricht auf die Einwohnerzahl, eigentlich das, was Frau Simmler sagt, das ist leistbar, andere Länder die wirtschaftlich definitiv nicht so stark sind wie Deutschland, haben da ganz andere Herausforderungen. Beispiel Zypern zum Beispiel, nicht? Ähm,
1: völlig andere Zahlen. Ich würde gerne noch mal eine Sache, die Sie eben angesprochen haben, die Verantwortung nicht hin und her schieben, zwischen Bund, Ländern und Kommunen, noch mal an die Kommunalpolitikerin Frau Simmler weitergeben. Was wünschen Sie sich auch seitens des Bundes, nicht nur des Landes Hessen, dass diese große Aufgabe, die, wie Sie eben ja gesagt haben, nicht nur Geflüchtete angeht, sondern die gesamte Gesellschaft passiert. Brauchen wir so etwas wie ein Sondervermögen für Bildung, Wohnen, Integration? Das würde ich
3: sofort unterschreiben. Und zwar, wie Sie schon gesagt haben, nicht nur aufgrund der Menschen, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, massiv dann auch im letzten Jahr, sondern auch in den nächsten Jahren zu uns kommen werden. Das hat ja Frau hat eben ganz schön ausgeführt. Das brauchen wir auf alle Fälle. Wir haben diese Möglichkeit auf kommunaler Ebene nicht. Und ähm, da sie die Finanzen, da wir uns dem Thema jetzt auch so ein bisschen nähern, wir sind auch keine Bittsteller und auch die Bürgerinnen und Bürger unserer Regionen sind keine Bittsteller, sondern nachher geht es nur gemeinsam. Und ähm, ein Hin- und Herschieben auch von ihr müsst mal und ihr müsst mal, ähm, das bringt in, in der Gesellschaft gegeneinander auf. Ich glaube, das haben wir alle erkennen müssen, auch 2015, 2016 und fortführende, aber dann sollten wir diesen Fehler eben nicht nochmal machen und da fehlt mir eine Kommunikation auch auf Augenhöhe mit uns als Kommunen, die wir am Ende uns sowohl beim Geld als auch beim Pragmatismus als auch bei der Organisation, wir haben Verteilschlüssel zum Beispiel eben angesprochen oftmals vorkommen als Bittsteller und nachher wird davon ausgegangen, na ja, irgendwie kriegen die das hin. Wir kriegen das hin, aber in dem Wissen, dass wir in den nächsten Jahren eine große Migrationssituation in unserem Land haben werden, was übrigens auch gut so ist. Ich saß letzte Woche mit ähm, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammern zusammen. Wir haben eine Arbeitskräfteproblematik. Insofern sind wir, glaube ich, alle, auch unsere Bevölkerung ist soweit zu wissen, wir brauchen Menschen, die bei uns Arbeit übernehmen. Im Transport, in der Logistik, im Hotelfach, in der Pflege. Aber dann darf es nicht so laufen, dass wir uns die Verantwortung hin und her schieben, sondern dann muss man das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen und uns Kommunen, uns Landkreise, uns Städte und Gemeinden mit an den Tisch holen und dort auf Augenhöhe kommunizieren. Trotzdem haben viele Bürger Angst, dass sie etwas verlieren, dass verlieren.
1: sie zu viel teilen müssen, dass ja. sie äh, ja. rechte Möglichkeiten, ja, ja. dass ihre Gesellschaft an Ecken auseinanderbricht. Herr Oltmar, ähm, geht es im Prinzip auch ähm, wenn wir die Vorteile bedenken, die die Migration für uns natürlich eindeutig haben wird, um eine Armuts- und Reichtumsdebatte, die Frage, was wir gewinnen, wenn wir teilen und abgeben,
0: ja, also ich denke, dass ähm, die Frage, ähm, wem nützt es in diesem Zusammenhang, eine hohe Bedeutung hat. Ich kann vielleicht ein paar Stichworte, die sie gerade, äh, die gerade genannt wurden, noch mal aufgreifen. Also erstens Stichwort Sondervermögen. Also erstens geht es in dem Zusammenhang natürlich um die Frage, wer dann dieses Sondervermögen zusammenträgt gewissermaßen. Und zweitens haben wir ja gewissermaßen den Eindruck gewonnen, es müsste inzwischen für sehr viele unterschiedliche Bereiche Sondervermögen geben äh, und die Frage ist, wie denn das eigentlich zusammenkommen soll. Wir haben bestimmte Aspekte ja gerade benannt. Wir haben über so etwas wie Kinderbetreuung gesprochen, über Schule gesprochen, der Bildungssektor denke ich braucht, wenn man so will, Sondervermögen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des eben von Frau Simner angesprochenen Problems von Arbeitskräften bzw. Fachkräften. Wir haben riesige Schwierigkeiten im Moment, beispielsweise insbesondere im Bereich Hauptrealschulen an Lehrkräfte überhaupt heranzukommen. Wir haben über den Wohnungsverfahren Markt gesprochen und so weiter und so fort. Alles Dinge, die in diesem Kontext auch explizit von Migrationspolitik mit hineinwirken, weil klar ist, dass wenn Zuzug und im Zweifelsfall eben auch vermehrter Zuzug stattfindet, dass eben diese Systeme jeweils noch weiter unter Druck geraten werden. Das vielleicht als eine Perspektive, erlauben Sie mir noch auf die Diskussion ganz kurz einzugehen, steht vor dem Hintergrund der Konstellation aktuell in der Türkei bzw. Nordsyrien mehr an Bewegung zu erwarten. Die Antwort aus der Migrationsforschung wäre relativ eindeutig und die Antwort würde sein, nein. Warum? Weil Migration ein teures Unterfangen ist. Flucht ist ein teures Unterfangen und wir sehen gerade in dieser Konstellation in der Türkei, in Nordsyrien, die Situation, dass Ressourcen durch das Erdbeben, durch diese spezifische Situation massiv vermindert werden. Das heißt, die Menschen haben umso weniger Möglichkeiten, sich zu bewegen und das ist ein immens großes Problem, weil wir sehen, dass in so einer Situation von Erdbeben, von Überschwemmungen, von diversen anderen äh, Katastrophen, mit denen wir permanent konfrontiert sind in verschiedenen Teilen der Welt, Menschen in solchen Situationen, in solchen Konstellationen gefangen sind. Und das ist ein wichtiger Aspekt, der am Ende natürlich nochmal verweist darauf, wie die internationale Gemeinschaft agieren sollte. Nicht mit Perspektiven in diesem Zusammenhang Mauern hochzuziehen, die gar nicht nötig sind, sondern zu überlegen, auf welche Art und Weise Menschen, die in einer solchen Situation gefangen sind, unterstützt werden können. Kommen wir jetzt mal auf die Diskussion, die wir ja auch gerade in dieser Woche
1: in Deutschland verstärkt geführt haben. Inzwischen ist der Bundesbeauftragte für Migrationsabkommen Joachim Stamm im Amte, das ähm, kam ein bisschen verspätet, im Koalitionsvertrag war die Absicht bekundet. Es geht darum, dass Deutschland, und da geht es tatsächlich ja um binationale Verträge, mit Herkunftsländern, Verträge, Migrationsabkommen abschließt, um die die Migration mehr zu regeln und dann auch darauf hinzuwirken, dass wenn für einige Vorteile in Form von Stipendien zum Beispiel Arbeitserlaubnissen erteilt werden, auch die zurückgenommen werden, die kein Anrecht auf Asyl haben.
2: Ist das, Frau Polat, der Königsweg? Naja, der Bevollmächtigte für Migrationsabkommen hat genau die Aufgaben, die Sie beschrieben haben, mit bestimmten Ländern noch mal bilaterale Abkommen zu schließen, jenseits des geplanten Einwanderungsgesetzes um Visa-Erleichterungen zu ermöglichen oder eben auch besondere Qualifizierungspartnerschaften. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man, und so plant es auch der Bevollmächtigte, auf Augenhöhe mit diesen Ländern ins Gespräch geht um zu vermeiden, dass Menschen, die vielleicht nicht ins Asylsystem gehören, dass sie dann eine alternative Möglichkeit haben. Wir schaffen aber jetzt auch das Einwanderungsgesetz. Da werden wir viele Menschen erreichen können durch ein modernes, flexibleres Einwanderungssystem, was auch den Menschen gerecht wird, die einwanderungswillig sind. Und möglichst auch, das ist unser Wunsch, passgenau für unseren Arbeitsmarkt, dass niemand am Ende enttäuscht wird, dass das Matching auch passt. Und da werden wir, glaube ich, auch viel umsteuern von Menschen, die vielleicht den Fluchtweg suchen, weil sie keine Alternative haben.
1: Es gibt sicher eine Menge guter Ideen, auch der sogenannte Spurwechsel, die Rechtskreiswechsel. also die Ideen sind ja auch alle gar nicht neu. Frau Simmler, wenn Sie sich das anhören und ähm, das klingt ja alles sehr wunderbar, man handelt mit den Staaten das aus, dann kommen gute Leute und die, die wir nicht haben wollen, gehen wieder weg. Ist das im Grunde aber eine
3: Illusion? Also aus der Praxis sind das die richtigen Wege, die wahrscheinlich auch auf Bundes- und ähm, Landesebene getroffen werden müssen. Wir müssen in die Situation versetzt werden, Menschen nicht mehr zunehmend in Notlösungen unterzubringen und vor allem integrieren heißt auch immer agieren. Und in diese Situation müssen wir wieder kommen. Das war ähm, vor einigen Jahren uns möglich gewesen. Das ist aufgrund der Zahlen momentan überhaupt nicht möglich. Da helfen sicherlich all die Bausteine, die wir eben alle besprochen haben. Ich will es aber noch mal auf unseren Kontext zurückholen ja auch die Themen, die Frau Polat eben gesagt hat, Rückführung, ist natürlich auch bei uns ein Thema. Da sind die Zeiten viel zu lang, ist übrigens nicht nur ein Bundesthema, sondern ähm, bei uns in Hessen liegt das auf Landesebene, den Regierungspräsidien. Ähm, aber das löst die Problematik, über die wir jetzt alle miteinander ähm, diskutiert haben und mit dem wir auch mit den Menschen vor Ort lösen, die wissen, dass das die Problematik in Gänze nicht lösen wird. Und da müssen wir auch, glaube ich, gut aufpassen, weil da bringen wir Menschen gegeneinander auf und ähm, das sollte uns allen ähm, glaube ich gelingen hier äh, deutlich zu bleiben. aber es ist noch mal, es ist nur ein Baustein dessen, was wir vor Ort brauchen, die gleichmäßige Verteilung. All das sind Bausteine nur vor Ort brauchen wir mehr Situationen, die helfen, dass wir Menschen, das sind alles Menschen, die zu uns kommen, egal woher sie kommen, egal aus welchem Kontext sie kommen erstmal zu uns aber wir müssen den Leuten sagen können, das wird in den nächsten zwölf Monaten ungefähr passieren. Das wird in den nächsten drei bis fünf Jahren passieren. Und zwar nicht nur den Menschen, die zu uns kommen, sondern auch den Menschen, die da leben. Frau Pullert hat vorhin was, was Gutes gesagt, was mir in dem Zusammenhang ähm, noch, mal, noch mal einfällt. Das sind die ehrenamtlichen Strukturen, mhm. die wir seit 2015, 2016 nahezu verloren haben. Also zumindest ist das unser Eindruck. Warum haben wir die verloren? Nicht, weil die Menschen nicht mehr helfen wollen, sondern weil sie über die Prozesse, die wir uns weiterhin leisten, und zwar ähm, in dem Wissen, dass es eine Daueraufgabe bleibt, die Prozesse, die Menschen mürbe gemacht haben. Wir haben uns aufs Ehrenamt 2015, 2016 verlassen können und wir konnten uns auch auf eine hohe Hilfsbereitschaft letztes Jahr verlassen. Aber zunehmend kommen wir wieder in eine Situation, hohe bürokratische Hürden, trotz allem rechtlichen Möglichkeiten, nicht die Beinfreiheit individuell entscheiden zu können. Und das macht Helferinnen und Helfer, die wir brauchen werden, so viel hauptamtliche Kräfte können wir gar nicht finanzieren. Und es hilft auch einer Integration vor Ort nicht, wenn wir nur darauf setzen. Also diese undurchsichtigen Entscheidungen, die Unzuverlässigkeiten, der Dschungel oftmals an den kleinen Dingen, der muss wesentlich einfacher werden. Und ich glaube, dann kann man auch Bevölkerung wieder etwas besser mitnehmen, als wir das zumindest an einigen Stellen, Sie haben vorhin ein Beispiel genannt, kann ich aus unserem Landkreis nicht bestätigen, aber wir kommunizieren auch extrem viel und extrem vor Ort, weil nur mit der Erklärung werden wir die Probleme auch miteinander lösen können. Frau Simner, noch mal kurz nachgefragt, wäre es wichtig, ja. dass
1: das, was vom Bereich des Ehrenamts doch so massiv geleistet worden ist, wo die Menschen langsam ausgebrannt sind, dass das ja. professionalisiert würde und in der
3: Tat, in Stellen, die der Staat finanziert, überführt wird? Nee, das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich mhm. glaube, wir Bürgerinnen und Bürger können am allerbesten vor Ort begleiten. Und es geht ja nicht nur ums Erklären von, von gesetzlichen Aufgaben, sondern es geht um Wertehaltung, es geht um mit in den Sportverein zu gehen, um es mal ganz kleinteilig irgendwie zu sagen. Und das machen Nachbarn am besten, das machen Vorsitzende von Sportvereinen, von Gesangsvereinen am besten. Und die Menschen, haben aber in den letzten ich sag mal sechs, sieben Jahren ihre Erfahrungen mit vielen Systemen machen können und sind darüber auch frustriert worden. Da wird jetzt einiges, Frau Polat hat das, hat das angesprochen, von der Bundesregierung, Innenministerium getan, aber wir wünschen uns da weiterhin mehr Beinfreiheit und ich will ganz explizit sagen, nicht mehr Geld dafür, dass wir diese Aufgaben nachher staatlicherseits machen, weil Integrieren heißt agieren vor Ort und das können wir auch als Kommune und sollten wir auch nicht wollen, weil nur so funktioniert Integration vor Ort mit den Menschen.
1: Frau Polat, das ist ein großer Appell für mehr Menschlichkeit, für eine
2: andere gesellschaftliche Haltung. Nicht nur eine gesellschaftliche Haltung. Ich bin der Überzeugung, dass die große Mehrheit in Deutschland mit den ganzen Hilfsorganisationen und Unterstützungsstrukturen und den Ehrenamtlichen nach wie vor weiterhin absolut solidarisch ist bei der Aufnahme sowohl von Ukrainerinnen als auch anderen Asylsuchenden. Und ich möchte Frau Simmler dahingehend nochmal das Signal geben, dass wir jetzt auch gerade mit den kommunalen Spitzenverbänden und hier dem Städtetag, der erst gerade im Januar gesagt hat, so hier müssen wir das Aufenthaltsgesetz, also die maßgebliche Rechtsgrundlage mal wirklich ordentlich entbürokratisieren, weil das für uns auch einen hohen Prüfaufwand bedeutet und dann an anderer Stelle die BeraterInnen und HelferInnen in den ehrenamtlichen Strukturen und auch in den hauptamtlichen Strukturen eben zermürbt. Da haben die, hat der Städtetag und die kommunale Familie uns an ihrer Seite, weil ich habe ja selber gesagt, ich komme ja auch aus der Kommunalpolitik und bin sozialisiert und habe, mache schon lange Migration und Flüchtlingspolitik. Das ist wirklich eine der wichtigsten Aufgaben. Die Vorschläge sind super. Die werden wir jetzt auch mit in die nächsten Reformen reingeben. Das wird laut der Kommunen bis zu 30 Prozent an Kapazitäten freiziehen, was dringend notwendig ist. Die Ausländerbehörden, Einbürgerungsbehörden haben ähnlich gelitten, sage ich mal, wie die Gesundheitsdienste in der Corona-Zeit. Und da müssen wir nicht nur Anerkennung reingeben, sondern eben auch die Menschen, die dort arbeiten, entlasten von dieser Bürokratie. Davon profitieren wir dann alle. Wir haben ja den, den Flüchtlingsgipfel, zu dem unsere Innenministerin Nancy Fiese eingeladen hat, am 16.02. mit Vertreterinnen von Kommunen und zum Glück auch Ländern. Das war ein großes Anliegen der Ministerin. Und das ist eigentlich das Vortreffen für die dann anstehende, wieder anstehende Ministerpräsidentenkonferenz. Und da geht es eigentlich äh, dann um Teil 2 der Kostenteilung zwischen Bund und Ländern. Wir haben im letzten November etwa 2,5 Milliarden Euro in die Hand genommen. Seitens des Bundes. Und das wird mhm. jetzt auf der Ministerpräsidentinnenkonferenz nochmal auf den Prüfstand kommen, damit das, was Frau Simmler gesagt hat, da wirklich auch finanziell hinterlegt wird. Aus meiner Sicht reicht das nicht. Die 2,5 Milliarden. Bei der größten Fluchtbewegung, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg erleben, da müssen wir das System ertüchtigen. Und ich würde sagen, davon profitieren wir letztendlich alle, weil auch Geflüchtete von heute werden die Arbeitskräfte von morgen sein. Und sie kommen zwar nicht als ArbeitsmigrantInnen, bleiben aber zum größten Teil und werden hier dann auch weil sie es selbst wollen, selbstbestimmt arbeiten und leben wollen und sehr, sehr viel zurückgeben wollen. Ich glaube, das teilen wir alle, dass viele Menschen, die zu uns kommen, dankbar sind äh, äh, über die Aufnahme und Solidarität. und noch möglichst äh, gestern als heute äh, äh, was zurückgeben wollen. Und, in natürlich welcher Form auch, auch immer. und
1: natürlich dann auch unsere Sozialsysteme äh, stützen. Äh, würden, genau. Sie, würden Sie vielleicht eine Zahl nennen? Was müsste seitens des Bundes eigentlich bereitgestellt werden?
2: Naja, wir hatten, äh, wenn man mal zurückblickt, 2015, als die Krise rund um Syrien war, mit 2 Milliarden angefangen. In der Höchstzeit dann 2016 8,6 Milliarden. Und da in der Höchstzeit, das war ein gesamtes Paket mit Finanzierung und wirklichen Booster für den sozialen Wohnungsbau. Das ist eine mittelfristige Maßnahme, ein Mittel für den Ausbau von Betreuungsplätzen und dann eben eine Unterstützung bei Kosten der Unterkunft, ein ganz wichtiger Faktor den Gesundheitsleistungen. Und da gab es auch noch eine Integrationspauschale. Und in dem Rahmen müssen wir uns bewegen, meiner Meinung nach. Also Aber circa Da gibt noch keinen Konsens. 10 Milliarden
1: Euro, das klingt anders als 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Herr Oltmann, Frau Pollert hat eben auch angesprochen, dieses ganze System müsste dringend entbürokratisiert werden. Und sie sprach von 30 Prozent Luft, die da möglicherweise rauszulassen werden. Wie optimistisch sind Sie, dass in diesem sehr bürokratischen Land ein solcher Abbau,
0: eine solche Beschleunigung für Pragmatismus möglich ist. An sich bin ich von Hause aus schon seit langem der Auffassung, dass man äh, die Hoffnung nicht aufgeben darf, aus rein beruflichen Gründen. Aber ich bin in vielerlei Hinsicht eben auch mit vielen Aspekten der Diskussion der vergangenen Jahre und Jahrzehnte konfrontiert, die da wenig Hoffnung lassen. Schauen wir doch noch mal ganz genau auf die Konstellationen, die eben genannt worden sind. Es gibt jetzt einen neuen Flüchtlingsgipfel. Wenn wir noch mal die Perspektiven, die wir vorhin diskutiert haben, aufgreifen und auf das Stichwort Kommunikation kommen, dann ist doch an sich so eine Konstellation dass es alle paar Monate einen Flüchtlingsgipfel gibt, ein Trauerspiel. Mhm es braucht eine Dauerkommunikation in diesem Feld. Und zwar ähm, ja nicht nur in der Situation, mit der wir aktuell konfrontiert sind, dass die Zahl der Schutzsuchenden angestiegen ist, wieder angestiegen ist. Wir hätten viel stärker doch aus der Konstellation von 2015 lernen können, wissen können, dass es eine solche Dauerkommunikation braucht. Und dass es nicht dann äh, viele Jahre braucht, bis der nächste Gipfel zusammenkommt. Und äh, ich denke, Bürokratieabbau, ist ein, ein schöner Begriff in diesem Kontext. Wir bauen aber natürlich in vielerlei Hinsicht auch an anderen Stellen dauernd wieder Bürokratie auf. Und wir wissen ja auch, um nochmal auf den Aspekt zu äh, sprechen zu kommen, den Sie, Frau Kolkmann, vorhin genannt hatte, wie steht es eigentlich um die europäische Dimension, wie steht es um die Perspektive beispielsweise des Umgangs mit Fachkräftemangel, ähm, dass wir an bestimmten Stellen dann eben auch mehr Bürokratie brauchen. Also ich denke nochmal an solche Perspektiven wie, wenn es wirklich darum gehen soll, Fachkräftemangel zu bekämpfen, zumindest ein Stück weit zu bekämpfen, mithilfe eben von Migrationsabkommen, dann braucht es in diesem Zusammenhang eine ganze Menge an Konzepten und Perspektiven so etwas zu tun. Wir haben es, das ist glaube ich eine Dimension, die selten in Deutschland diskutiert wird, ja in ganz vielen Feldern, die für die Bundesrepublik in dem Kontext relevant sind. Stichwort beispielsweise Pflege, es mit einer weltweiten fachkräfte Fachkräftemangelsituation zu tun. Also es ist nicht so, dass überall Pflegekräfte in großer Zahl zur Verfügung stehen. Nein, hier geht es eben tatsächlich darum, zu werben. Und das braucht Bürokratie. Wir haben 2012 mhm ein neues Qualifiz Qualifikationsanerkennungsgesetz gehabt, das in vielerlei Hinsicht im Vergleich zu der Situation vorher positive Perspektiven mit sich gebracht hat, das aber nicht reicht. Wir sind im Kontext der Anerkennung von Qualifikationen, die mitgebracht werden, immer noch nicht weit genug. Und das mhm. ist ein Prozess, wo es viel Beratung, aber eben auch viel gewissermaßen Bürokratie braucht. Sie haben
1: und eben mehr Kommunikation gefordert. <lacht> und dann habe ich im Hintergrund gehört, die gibt es. Frau Polat, waren Sie das?
2: Ja, weil also ähm, wir haben eine wöchentliche Kommunikation der Innenbehörden, mit denen der Länder einen regelmäßigen Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden und da geht es wirklich darum, möglichst just in time nachzujustieren, wenn es Probleme gibt. Gerade beim Verteilsystem hatten wir eine Situation im letzten Jahr, da muss sukzessive nachgesteuert werden, aber die Probleme oder ich würde von Herausforderungen sprechen, über die wir ja jetzt auch die gesamte Sendung diskutiert haben, da sprechen wir natürlich von ganz anderen auch Summen, um so sozusagen neben der kurzfristigen Unterbringung mittelfristig auch mehr sozialen Wohnungsbau zu haben und mehr Kita-Plätze für den Bedarf an Arbeitskräften, die wir anwerben wollen. Und eben auch ähm, für ähm, die mittelfristige und langfristige Integration von Geflüchteten. Und da muss man eben immer nachjustieren, weil Fluchtbewegungen in dem Fall einfach sehr volatil sind. Und äh, da äh, finde ich es, Natürlich berechtigt die Kritik, dass man sagt, müssen wir jedes Mal darauf aufmerksam machen, vor einer Ministerpräsidentinnenkonferenz, dass wir als Kommunen da nicht mit am Tisch sitzen. Ne, da wäre es einfach klüger, regelmäßig auch ähm, einen Austausch mit den Kommunen in, in der Form zu haben, mit Kommunen, Ländern und dem Bund, wo man eben solche großen Fragen diskutiert, weil die Kommunen, und das ist im föderalen System so, hängen eben am Ende der Kette von Bund und Ländern, die sich immer streiten, geben wir noch mehr Geld als Bund bei dem Kita-Ausbau, beim Ganztagsausbau dazu, was eigentlich originäre Aufgabe mhm. der Kommunen ist. Machen wir ja auch. Beim Ganztagsausbau haben wir gestern eine Debatte im Bundestag gehabt. Da hat Bayern bisher noch gar nichts abgerufen. Andere Länder sind da vorbildlicher. Aber auch das muss ja alles mitgedacht werden. Also ich bin da tatsächlich mal ausnahmsweise optimistischer, Herr Oltmer, als Sie. Auch beim Bürokratieabbau. Warum? weil die Vorschläge von den Kommunen selbst kommen und da kommen sie von den Behörden, die wirklich die Praktiker sind, nämlich den Ausländerbehörden und den Einbürgerungsbehörden. Und dann soll die Praktikerin... Und die Vorschläge sind wirklich gut, ich habe sie gesehen und ich habe nur gedacht, die müssen wir jetzt ins Gesetz bringen und wenn die uns sagen, das bringt uns 30% an Luft bei Personalbindung, dann glaube ich das, weil ich eben auch einen sehr engen Austausch habe mit unseren diversen Ausländerbehörden, ob es in Oberzentren ist oder im ländlichen Raum. Susanne
1: Siml Sie als Kommunalpolitikerin, Sie haben in dieser Sendung gesagt, wir können Krise. Sind auch Sie eine Berufsoptimistin, ähm, wenn es darum geht, dass die Kräfte der Menschen, und zwar aller Menschen, die dann schließlich zu tun haben mit dem, was an Herausforderungen vor uns steht im Bereich Bildung, Integration und so weiter, dass das funktionieren kann?
3: In diesem Land ist Deutschland hilfsbereit? Deutschland ist nicht nur hilfsbereit gegenüber Menschen, die von außen kommen, sondern Deutschland kann auch wirklich gute neue Möglichkeiten miteinander diskutieren. Davon bin ich überzeugt. Das können wir in den Kommunen, das können wir in den Ländern und im, im Bund. Ich will aber noch mal, was mich jetzt eben ähm, Frau Pullert auch leicht irritiert hat, ist, dass Sie sagen, nicht jedes Mal muss von den Kommunen dann wiederkommen, wir sitzen nicht mit am Tisch. Wenn wir allerdings nicht mit am Tisch sitzen, dann geht manches an der Realität vorbei. Und ähm, dass das so ist, ist vielleicht auch die Frage, ähm, Frau Kolkmann, von Ihnen vorhin gewesen, wie viel Geld darf es denn sein? Das hört sich an ähm, für uns als, naja, noch eins mehr. Das ist es nicht. Ich sage das nochmal ganz deutlich. Wir dürfen am Ende als Kommunen nicht diejenigen sein, die darum bitten, dass etwas beglichen wird. Bei uns geht dann nämlich die Diskussion, wir hatten das bei uns im Landkreis rundum, gibt es eine Schwimmbadschließung? Oder bauen wir eine nächste Containeranlage? Und das sind, glaube ich, die Diskussionen, über die wir uns alle einig sind, dass die so nicht gehen. Deswegen ganz konkret, Frau Pullert, auch noch mal in, in mhm. Ihre Richtung. Sie haben die KDU-Finanzierung vorhin mhm. angesprochen. Die muss vollständig und dauerhaft im SGB II erfolgen. Sie haben vorhin angesprochen, die Finanzierung, die muss auch gelten für Menschen, die noch bei uns sind und gegebenenfalls bis dato nur eine Duldung haben. Die laufen nach drei Jahren voll in unsere Kosten hinein in, den kommunal, in die kommunalen Kosten. Diese Ausfinanzierung dieser Aufgabe, die darf nicht kommunal getragen werden. Und das treibt uns wirklich um. Und die Diskussion in unseren Parlamenten, Sie haben es vorhin gesagt, ähm, Sie sind selbst po ähm, Kommunalpolitikerin gewesen. Das darf nicht sein, was wir vor Ort alleine auszudiskutieren haben. Und ich setze noch eins drauf. Wir brauchen, glaube ich, dauerhaft ein implementiertes Integrationsbudget, was wir Kommunen zur Verfügung gestellt bekommen. Und das muss auskömmlich sein, weil dann können wir all die Aufgaben, die wir uns konsensual jetzt in den letzten ähm, Minuten auch gesagt haben, die Integration in Vereine, die Arbeitsaufnahme, wo ganz viel gute Sachen schon gemacht worden sind, aber auch das Thema Kinderbetreuung gegebenenfalls auch außerhalb der schon ähm, bestehenden Möglichkeiten, dann können wir die auch machen und bitte nicht so tun, als ob wir Kommunen nachher ähm, nicht gut mit Geld umgehen könnten, weil wir da jetzt, ich mach's mal für unseren Landkreis, wir haben alleine im vergangenen Jahr jetzt ein ein Defizit von 10 Millionen Euro aufgrund der Zahlen, die ich vorhin genannt habe. Das müssen wir verargumentieren. Und am Ende, wir haben einen 800-Millionen-Haushalt, geht das auch noch sehr, sehr gut. Und wir müssen nichts anderes aufgeben. Ich weiß aber von anderen Kommunen, wo das schon enger wird. Insofern ist das Thema Geld für uns ein großes, ähm, großes Anliegen. Und da bitte ich einfach darum, dass da nicht gesagt wird, ach, und immer wieder kommt ihr damit und immer wieder wollt ihr mit am nee, Tisch sitzen. Nein, dann haben Sie mich falsch verstanden. Nachher ich habe genau das, das Gegenteil gesagt. Okay, gut.
2: Ich habe genau das Gegenteil gesagt. Ich habe gesagt, Sie sollten okay. nicht immer betteln müssen, dass es einen Flüchtlingsgipfel genau. gibt, um okay, mit am Tisch zu sitzen. Ne? Da sollten wir auf Bundesebene klüger sein vor der Ministerpräsidentenkonferenz, ja. wo dort die, die Entscheidungen äh, mit auf den Weg gebracht werden, dass man den Flüchtlingsgipfel entweder vorher schon mit Kommunen Ländern deckt oder sie einfach bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Dankeschön, das war ein klares
1: Wort jetzt zum Schluss von Phyllis ja. Polat, der migrationspolitischen Sprecherin der Grünen im Bundestag. Sie diskutierte hier im Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur mit Susanne Simmler, die Sie eben auch zuletzt gehört haben, zuständig für die Unterbringung der Flüchtlinge im hessischen Main-Kinzig-Kreis und mit dabei war auch der Migrationsexperte Jochen Oltmer von der Universität Osnabrück.